0: 好，欢迎大家收听今天的《教授没文化》，我是 Steven。大家好，我是王翠。今天我们接着跟大家，呃，聊这个假行家谈音乐。今天我们做第二期，好吧？上次我们已经预告过了，就是，呃，这个还是以指挥这个系列，呃，继续把它。呃，继续延伸下去是吧？对对，对嗯，然后上次我们呃预告了，今天我们可能要聊一下这个手柄，就是指挥棒前面那个头，不不是那个 PSP 的手柄，对对、啊、对，对对嗯,嗯，就是那个头。然后呢，我们再聊一下呢，就是指挥这个行业，对，啊，这个呃怎么怎么算,算是一个就是阶段性的总结吧，嗯、对对对就是把这个系列结束掉，对对对对对，嗯嗯，嗯好，那我们就。现在呃，先做广告吧，对吧？嗯、不好意思啊，先做广告。欢迎大家关注这个“假行家谈音乐”的公众微信号，对，微信公众号，嗯、微信公众号嗯，嗯，欢迎大家关注“假行家谈音乐”。然后上面有相关的文章，啊、嗯，然后这个呃，也都跟音乐呀、啊、跟交响乐啊，呃，这些都有关的。然后呢，嗯、我们会定期更新的。对、啊，这个更新的频率比我们节目更新的频率。高啊，对,对，对，关键看是这个
1: 有时间写更新的就快点吧，<笑>尽量尽量保证一周至少更新一期。
0: 嗯嗯嗯，这频率可以了，真的、嗯、真的可以了。嗯，好，那我们就呃再做一广告，就是欢迎大家关注教授广播。对，啊、这是
1: 最重要的啊、呃！不
0: ，这个这个其次啊，<笑>嗯、这个呃微博搜索教授广播可以关注我们。另外，我们的节目呢，在各大的 podcast 的平台、播客平台都有。然后我们会不定期的在。各种的直播平台做直播，我们会在微博里面做预告，好吧？嗯，欢迎大家关注。对，嗯，谢谢啊。嗯、然后我们开始进入
1: 今天的主题。对，上期其实说到那个指挥棒是算是一个概述吧，主要从这个呃长度啊，还有这个材质说呃说了一下。对。然后呢，现在呢，我们这期呢就是来进一步的细化一下，然后来说一说就是一般。从观众的角度看不到的东西，就是他这个手握的这个把、嗯、手柄，嗯、手里攥着这个。对对对，因为他在手里攥着嘛，肯定一般人是看不到的。对。那么呢，实际上咳咳就是除了长度之外，这个直接影响这个指挥棒使用，或者说直接就是说怎么挑这个指挥棒，最主要的就是这个手柄和你这个人的这个感觉、嗯、是。就跟开车呀，或者你选乒乓球拍子一样，嗯，对，比如说你是刘国梁式的直板，对，还是这个孔令辉式的横板，对，对吧？这个瓣儿是不一样的，对，指挥棒也也是，对。那么这个呢，大家可以就是具体的话，因为牵扯到，比如说有一些描述啊，可能看图更直观一些。是，这个我们已经在这个微信公众号里头做更新了
0: ，对。然后
1: 这个呢，也就是就是借着这个节目给大家大概做一个讲解，嗯，呃。这个首先呢，就是从这个，呃，还是从材质上说，还是从材质上说，嗯，呃，这个棒儿呢，大概常用的材质分两种，一种是这个软木的，嗯，一种是软木的，还有一种就是木质的，嗯，红木的，红木的，或者是反正什么木的都有吧，嗯，对，然后呢，但是呢，就是因为咱们国家属于这个。怎么讲？叫这个劳动人民智慧比较这个足。对，在在这个淘宝上还有卖这个翡翠的，嗯，还有卖这个象牙的，哦嗯、还有水晶的啊，这是创新。创新对，嗯、但是这个呢，就是基基本上正经人是不太会用的。嗯
0: 、<笑>对
1: ，正经专业指挥肯定是不太会用的。是最主要用的，基本上就是这个软木的和这个木质的。嗯，然后呃，这两个有什么区别呢？一般的话，软木的这个。指挥棒，因为它本身材质比较软嘛，它可以做到很薄，嗯、然后呢，也可以做到很大，嗯、所以它基本上这个形状比较丰富，什么样的都有。嗯。嗯但是这个木质的相对来讲就是形状比较单一了。嗯。这个呃，一般你想就，就就是、就是一个硬木疙瘩嘛，<对>它削削它不可能削到很薄嘛。对对。对对然后削削削，它可能就是一个类似于水滴一样的形状。嗯、这样的话拿着可能会比较符合人体工学，嗯、拿着可能相对来讲就就就比较好拿。是。嗯，对，然后呢，这个，呃，你你别老对对，我，那那我我就直接说不对吗？你，嗯，是对，没没错，是，一种
0: 软木的，一种是红木的啊，就木头的，不是红木。我还
1: 记着，就是当时当时在上学的时候，咱们那个有有一个老老指挥，就是在前两期谈到看词汇，对，那个指挥，看词汇。然后这个这个这个老先生在排练的时候。是拿那个红酒瓶塞儿上面插了一根方便筷子。对对对，嗯。嗯然后，当然这个呃不是说专业或者业余啊，这个是老老先生的
0: 习惯。老先生习惯，老先生是特别特别有名的，对,对,对，国内的一个指挥，而且真的是一个军乐指挥的一个大师级的人物。对啊嗯,嗯，虽然他现在已经不是活跃在国内的舞台上了，对对对，呃，但是他培养出来的这些学生，包括老先生本本人的儿子。也都是现在比较知名的，对这个乐团的指挥，对啊，对对嗯。
1: 也就是说，就是实实际上，这个软木形状的这个、呃、这个这个指指挥棒的这个手柄，嗯、基本上就跟这个红酒瓶子，嗯、就是大家可以拿一个红酒瓶子，你握在手里这个感觉差不多。对、嗯、对，然后这个木质的呢，你拿在手里的感觉可能更像一个比如红木的手把件儿。像一手把
0: 件儿。对对对，大概是这
1: 种。然后从形状上来说呢，嗯、这个分好多种形状，就是。呃，我们这里头就不分材质了，就就是统称了。嗯、最常见的，实际上就是这种水滴型的，或者有人叫梨形的，嗯、就是梨吃的那个梨，嗯、就是一个跟水滴一样，上面细，然后下面圆的，这么这么、嗯、这么一个形状。嗯、这种形状呢，实际上用的人是最多的，因为它就是相对比较符合、嗯。就是我们通常定义的所谓这个手柄的这个感觉，看上去也更像一根指挥棒，一些、嗯嗯、跟一
0: 大冬枣似的。对
1: 对对对对，嗯嗯、比如说像什么卡像卡拉扬啊，或者是像西蒙拉特啊，嗯、或者是这个包括我们国家的这个这个鱼龙大师，啊，他们用的都是这种。嗯、然后这种指挥棒的特点呢，相对来讲就是，呃，攥在手里的感觉比较这个怎么讲，就比较实，嗯、攥在手里的比较服帖，对，比较服帖。嗯、然后呢，这个是。比较容易发力，嗯，比较比较容易发力，然后呢，就相当于跟拿个教鞭似的嘛，对，所以说就是比较适合这种，你看这几个比较适合
0: 接发球，啊，对，
1: 比较适合接发球，前三板比较好，对对对对对，然后这这些指挥基本上都是属于这个拍子很拍子很简洁，嗯，但是呢，就是比较有爆发力，其实这三个人技术特点基本上都差不多，嗯，对，然后呢，还有一种形状就是这个水滴形的改良版，啊，就是。刚才说了一个冬枣，它是相对接近于圆形。对，你把它拉长了，它就变成一个酸枣了。酸枣属于长圆形的、嗯啊、这种对。那么
0: 酸枣、啊，对对
1: 对，小小酸枣啊,啊，对，对野酸枣，对对嗯。是啊、然后基本上接近于一个长圆形，或者是橄榄形。橄榄形，对对对，橄榄形、嗯，长圆的。嗯、那么。这两个虽然都是类似于水滴形或者类似于椭圆形的这种形状，嗯、但是呢，实际拿法有本质上的区别。因为你做成长圆了之后，你你握在手里的感觉就不实了。嗯，所以说。呃，基本上就是，如果你要拿这种指挥棒的话，可能有点类似于那种拿铅笔的方法，嗯、或者说这个指挥棒在你的手在在你的手心里是这个悬空的，嗯，它可能类似于捏着。对对对对对。嗯、然后这种形状的这个指挥棒呢，也是有这个代表人物的，比如说像现在炙手可热的这个师徒俩，嗯，师徒俩，一个是这个杨颂斯，嗯，还有一个是这个安德烈斯尼尔尼尔森斯，这是、嗯、这是师徒俩，一个拉脱维亚。大人，然后一个是这个，呃，我忘了是哪儿的了,了，反正反正都是东欧那东欧那边的。对对对，这两个指挥呢，就是说是师徒，然后呢动作包括指挥风格基本上都一模一样，拿的指挥棒也也一样，所以一看就是师徒俩。嗯。然后特点呢，就是相对来讲动作比较舒展。动作比较舒展，而且拿这种长圆形，因为你是捏着这个指挥棒的，相对来讲也有一定的灵活性。嗯，对，所以这个是这个长圆形的指挥棒。嗯，
0: 但是相比较来说的话，这长圆形是不是容易耍起来？呃，对，容易耍，它它其实容易,容易转手腕
1: 。呃，转手腕倒不至于，因为它本身还是。嗯因为因为它本身攥的其实还是比较实的，只不过就是它有点有有有,有点攥不住。嗯
0: ，呃，对
1: ，但但是呢，相对来讲，它比这种它比这种水滴型完全攥在手心里的，它能更加的有效的利用这个棒体本身的长度，因为你只是捏了指挥棒的一个头而已。对，所以相对来讲，动作会比较舒展一些。对，大家可以拿一拿一根铅笔试一下。
0: 你
1: 你拿一根铅笔，然后你用拿铅笔的姿势，只握着笔的那个上上上面的那个头。嗯，对。基本上就是这种感觉，基本上就是这种感觉，对。然后呢，也比较适合这种动作幅度比较大的指挥是，对。然后下面一种呢，就是这个，其实在指挥棒里头，比长圆形的，就是比我们所说的经典款用的人还多，就是纯圆形的指挥棒，一个球，一个球就是一个圆球，上面插了一根棍儿，就是这样，就跟棒棒糖似的，基本上就跟棒棒糖完全一样，对。然后呢？这个这个里头就是有两个非常非常重，就是这个重要的代表人物了，一个就是我们非常熟知的这个小克莱伯卡洛斯克莱伯，嗯，然后这还有一个就是当红的这个。当红的这个号称是最年轻的指挥大师吧，就是这个杜达梅尔，嗯，也是多次来过中国，也是现在最炙手可热的这个指挥明星。<的>对，嗯、他们俩基本上拿的就是这个。大家都在说，就是这个卡洛斯克莱伯的动作非常飘逸嘛，对吧？嗯、就像你说的，就是这个能转呀、啊、或者什么，嗯，主要原因就是因为他用的是这种。规制的这个指挥棒、嗯，嗯，因为它是一个圆球嘛，嗯、所以你拿在手里，它有一定的自由度。完了之后，你可以完全动作甩得起来。对、嗯、对。然后这种圆形的，实际上有有一种是这个，算是跟它的近亲嘛，嗯、是就是我们叫长圆形，嗯、或者像刚才说的这种，像红酒塞子一样，嗯、基本上就跟红酒塞子一样。
0: 嗯
1: ，它这种，也就是说，它上下两个边，就是。你你你如果从侧面看它的抛面的话，基本上接近于一个长方形，嗯，基本上接近于一个长方形。嗯、这种指挥棒我是用过的，就是非我个人感觉很难用，嗯，因为你，你就接近于那种缩小版的草垛，嗯、呃，对对，嗯、接近于那个。然后因为它基本上抛面是一个正方形，对、嗯，所以你你说你是攥在手里呢。还是你捏，你捏肯定不合适，因为、嗯、因为它上面没有没有没有弧度，<对>你那个两只手你得绕过那个两个边，你才能捏到那个棒体。对，然后也没有什么自由度，嗯、所以基本上这种指挥棒用的人很少，但是也有，嗯、就是谭盾大师。
0: 对，不知道
1: 为什么，嗯、可能是这个。个人喜好不同嘛，谭盾大师用的是这种规制指挥棒，很明显，
0: 人家是大师。对对对
1: ，但是反正按我的这个，就是按我浅薄的这个知识了解来说，我我我我还没有见过，就是说除了谭盾以外的人用这种形式的指挥棒。对，但是外头其实也有也有卖的。嗯，对，比较难控制，手感不太好。手感不太好，确实手感不太好。对，然后我的那根，我是临演出之前，我把上面那两个。那瓶的那个尖儿那两个角给它削没了， oh, <笑>要不然我拿不住 oh, oh, <对>。啊，对，
0: 嗯
1: ，然后还有一种就是这个，呃，还有一种就是我们讲叫所谓的叫包裹型，或者是叫柱、嗯、柱型。大概的意思就是说，嗯、你那个你你就在指挥棒上拿软着这顺着这根棍儿，对，顺着这根棍儿缠了一圈软木，
0: 嗯，
1: 缠了一圈软木，然后呢，这个你从外头看，除了、嗯、你从外头看，除了颜色不一样。以外，这个基本上没有一个明确的手柄，它就是一根棍儿顺顺顺下来的，在棒体上缠了一圈儿。嗯，对，像这种呢，呃，就是也是有三个这个大名鼎鼎，包括如雷贯耳，现在基本上权威式的这个指挥大师。嗯、首先就是已经故去的这个和卡莱扬齐名的卡尔伯姆大师。嗯、对，还有就是现在两个炙手可热的，我觉得为数不多的这个。顶尖级殿堂级的老大师了，一个是巴伦博伊姆，嗯、还有一个是祖宾梅塔，嗯，他们三位基本上是用的这种指挥棒，用这种指挥棒基本上老大师偏多，嗯、基本上老大师偏多，然后相对来讲，这种指挥棒做的会非常的长，嗯、整体的长度做的会比较长，嗯，然后呢，呃，你拿的话呢，方法也很多，你可以用拿铅笔似的那么拿，嗯，然后呢，你也可以就是。嗯，用手
0: 指头夹着，对，
1: 用两个手指头夹着，把那个指挥棒的尾巴顶顶顶在你的虎口这块嗯，对，就像那个美塔，相信大家应该都看过他他的指挥，就像美塔那样。对。或者就是我有一个，我我我在德国的时候买了一个巴伦博伊姆同款的指挥棒，嗯，那个真是大，特别特别大那个指挥棒。嗯，然后呢，就是所以所以巴伦博伊姆基本上拿那个指挥棒没有什么拿法了，嗯、他就是拿着那个指挥棒。就就就是这么攥着那个指挥棒在指挥，对，所以，但是我觉得这个分析有可能是弥补，因为巴伦布因姆本身身高比较矮，所以他用这个大的指挥棒的话，相对来讲能弥补他一些身高的这个劣势。嗯，对。然后最后一种呢，就是这个没有手柄的，就是一根棍儿顺下来，嗯，就是一根棍儿。筷
0: 子，大家可以理解筷子。对，
1: 长的煮面的那种筷子。对、嗯、对。对嗯、然后呢，这种指挥棒呢？现在应该很少有人用了。现在应该很少有人用了，主要是老大师居多。嗯、在这里头也是，就是说一个我个人最崇拜的指挥大师，相信也是不少乐迷非常崇拜的，就是切利比达克大师。嗯、他用的是这种完全没有棍儿，呃，完完全没有手柄，就是一根棍儿顺下来的这个指挥棒。嗯嗯、基本上方法呢，就是四呃四指并拢，嗯、然后呢拇指和四指就这么跟一个鸭子嘴似的夹、嗯、着这个指挥棒。嗯、对，嗯。手势非常简洁，然后大家可以感受一下，就是你拿根铅笔或者拿根筷子，可以感就跟鸭子嘴似的夹这个指挥棒，你是没有办法发力的，或者说你不好发力，因为你一发力很容易就滑下去了。对对,对，所以呢，就是要求这个，就是指挥可能相对来讲你的控制能力，包括你的这个对音乐的理解，你可你用非常细小的动作就能传递给乐团很。
0: 清晰的信息，嗯，所以这个其实是一种修行，我觉得，嗯嗯，嗯对。因为我们看这个一根棍顺下来的这种啊，就是说没有手柄的这种这种，它实际上，呃，只是在这根棍上做了点文章，它其实还是相当于有手柄的。呃，呃对我<这>我在它这个地方是做了一个，对我在、呃、无限的，对
1: 我在那个公众号上，嗯、刚才石俊说的就是我在公众号上这个拍的是我我自己的一根嗯，然后这个呢其实。这个儿它在手柄那个位置做了一个，相当于做了一个标记，或者做了一个凸起，类似于一把宝剑似的，对，对，类似于一把宝剑。但是这个形状是属于特殊的形状，嗯，这个形状是属于特。特殊的形状有卖那种，就是一根棍顺下来的啊，
0: 嗯、就是一根棍、啊、就是直直的一根棍、嗯、对，总之
1: 就是不管它做不做这个标记，嗯、呃，实实实际上它的握法都差不多。对对、嗯、对，因为它并没有一个明确的软木防滑这种就更没有了。是、嗯，所以你指挥的一多手一出汗的话，很容易掉。对，嗯,嗯，所以这个就是。我觉得简简单的吧，给这个大家普及一下这个指挥棒的知识。嗯、实际上，差不多指挥棒，我觉得到这块儿也也就差不多算是告一段落。嗯、然后大家如果想，嗯、因为我刚才用
0: 语言描述啊，可能不是特直观。然后我们在公众
1: 号里有具体的图片。对对对，对对对对
0: 到到大家到假行家谈音乐这个公众号里边去找这篇文章，<对>里面有很多的图片然后配的，嗯、然后。呃，大家也都能看见，非常清晰的能看到哪一位大师在用什么样的一个指挥棒。对啊、呃，但是呃，通常来讲，就是用的比较多的这种还是软木的，这种呃，像对，还是软木的<米>用的人比较多，嗯、因
1: 为它毕竟它它防滑。对对，对对
0: 而且再有一个软木的，可能是不是相对来说价格会便宜一点？呃，跟价格实际没有关系，就是软
1: 木你攥着会，啊、因为它软。软木呢，相对手感会好一些，嗯嗯，对，而且防滑，嗯嗯，对，而且软木的选择比较多，就是它可以做成各种各样的形状。木质的，就刚才说了，因为它木质它不软嘛，它就是一削起来比较费劲。对对对对对，嗯嗯嗯
0: 嗯，相对来说，因为指挥棒这种东西，对于一个指挥家来说是它的消耗品，对啊，就跟我们平时用点纸巾啊，用对对对，跟这个意思差不多。他可能会换很多，对啊，然后呢，他固定了一种模式，固定了一种他比较贴手的一种方式来说呢，<对>哎，他可能就会一直延续着这个方式。<对>包括其实，就是我们在上期提到，就是那个
1: 、嗯、我还记着斯蒂 e 问过我说，比如就像阿巴多，对，他相对来讲指挥棒，你看他老年的时候用，嗯、就是。棒法非常的灵活，嗯，然后呢，而且他拿的位置实际很靠下，嗯，然后基本上你你可能会感觉他那个指挥棒就没有棒儿，或者说他那个棒儿就是一个小球，嗯，对，但是实际阿巴多在年轻的时候拿的指挥棒不是那样的，嗯，他在年轻大概三四十岁刚出道的时候，相当一部分时间，相当长的一段时间拿的是这种长圆形的，嗯，就刚才说的杨颂斯拿的那种指挥棒，嗯，后来慢慢慢慢慢慢才变成。这个现在的这种就是基本上棒体很小，它能就是能甩得起来的这种对对棒
0: ，对，他也会根据这个自己这个技术特点，技术包括这慢慢自己在调整，对对对对主要还是为了拿着什么舒服，对，因为他要去排练，他要去给乐队手势，对，呃，一个让呃这个乐团成员能看清楚，再有一个自己拿着舒服，对，因为毕竟他往指挥台上一站。一排练好几个小时，对你让他手指头老不动换，对也不行，对对吧？对，嗯，这实际上也是考验一个指挥家的这个手上的功夫的，对，嗯，对，嗯，那这个就是相当于就是呃指挥棒这一块的内容，我们就算基本上就呃已已经说的算比较全了，对对，啊，呃，然后我们第二部分呢，我们再给这个指挥，我们这这个这个系列吧，我们做一个小结吧，也是这个。之前我们也说了，呃，贾航江谈音谈音乐呢，我们第一部分谈的就是指挥，对，啊、呃，然后呢，我们呃，实际上文章是分了五期，对，文章是分了五期，啊、呃呃，一共有五篇文章，<对>大家可以在这个公众号里去看。哎、但是实际上我们做节目，我们做了两期，对，啊、呃，然后呢，呃，最后呢，我们再给这个呃这一期节目呢，就是给这个指挥指,指挥这个系列，我们做一个小结吧，算是对啊。对因为其实我在写
1: 第五期的时候，内心还是很有感慨的。嗯、因为就就就像我就是我在文章里前面那个引言里写的，就是嗯,嗯，实际上我、呃、就是听过这个教授广播第一期的这个朋友都知道，我们几个主创，呃，都是特长生，对。然后呢，嗯、也都是从大概七八岁就开始学，是。然后呢，所有人都是。就是从刚开始上上不了场，因为你不会吹嘛。对，看着师兄吹，看着大孩子吹。对，慢慢混到上场，然后再混到，比如说能让你这个，比如当个当个当个团长啊，对，或者当个首席啊。嗯。然后，比如说像像我，我可能这么多年坚持下来，然后我
0: 就是一直活跃在音乐这个领域，没没没在圈子里面没你活跃，也算是有头有脸的人没有没有。没有，嗯，没没有。王老师很辛苦，<是>嗯，每周除了上班还得排练，还得运营着一个微信公众号。嗯
1: 、我我主要是没钱买话筒，你知道吗？嗯。然后，嗯嗯、然后这个就是再到自自己这个有机会干一干指挥这个活对。那么其实大概二十多年吧，然后。看了不少指挥，经历了不少指挥，嗯、也跟好多指挥聊过。嗯嗯，反正这里头牛人也有。嗯，然后呢，这种所谓的世界世界级的这种著名指挥家也有。嗯、然后当然了，这种就是相对来讲比较不知名的。嗯，然后这种指挥也有。嗯，然后。我觉得，反正从我自己的角度吧，我我我觉得，其实我还是能够对这个行业谈一点我浅薄的看法。嗯，就没没关系，就谈你甭管浅薄还是不浅薄吧。对，那就谈谈你的看法。对对对。然后我觉得，首先第一呢，就是，嗯，吃饭重要还是理想重要？对，也就是说，就跟赵本山那个小品似的，要钱要脸，我要老伴儿。嗯，对，你到底要哪个？对对。嗯，那么其实。就是大家看，现现在因为音乐会很多呀，对，动漫的也好啊，或者什么电影的也好，或者是正儿八经的这种古典音乐会也好，是指挥在台上都是风光的一面，对。但是实际上，他们内心是怎么想的，或者说他们内心有什么尴尬，嗯，我觉得，嗯，其实是我们可能广大听众所不为人知的，对。所以我觉得就是还是得重申，我个人认为指挥是一个吃饭非常难的行业，他甚至比演员、嗯、或者甚至比。就是比比比其他的一些艺术行业吃饭还要难，嗯，主要的原因就是，比如说你像演员，嗯，或者说你哪怕像郭郭德纲说说说相声的，或者你说评书的，
0: 嗯
1: ，或者说你是一画家，嗯，这事儿你自己都能干，嗯，哪怕你是一乐手，你是一吹管的，或者你是一拉拉弦儿的，对你，马路地，你你站马路上你你没准还能出名呢，对
0: ，指挥不一样，可以站马路上挥。对，那就真正
1: 对，那就真成神经病。你你也可能有犯者，直接给你拉到疯人院，免费提供嘛。对，对对对。但是饿了的时候就站马路边。对对对，正好你也留，正好一般指挥都留一大长头发。是是。对，留一大长头发，留一大长胡子，拿一根指挥棒，正好符合疯人院的标准。喜马
0: 拉特可别来北京，真的。嗯
1: 。所以就是就是，所以所以指挥这个行业很尴尬。换句话说。你比如说，你是一画家，或者你是一演员，你没有单位，你可以挣钱吃饭。对，指挥没有单位是吃不了饭的。嗯，因为你您得有乐团，乐团本身就是单位。是，对，所以就是那那就是出于这个角度，那就是说，因为谁都有理想，谁都愿意说，指一个，比如说柏林爱乐、维也纳爱乐，一百人交响乐团，演个马勒，演、嗯、个布鲁克纳，演个贝酒、嗯，嘿，嗯、谁都愿意，真是。但是。说白了，并不是所有人都有这个机会。换句话说，只有很少的人有这个机会。那为了吃饭怎么办？嗯，那肯定有一部分人就去中小学了，可能就从此告别专业乐团这个圈了。嗯，他可能比如像某流行大师，嗯，在中小学混得出名了之后，人家能回到。专业乐团这个圈儿里头哦，是吗？回到专业，呃，回回到现在还是很火的啊。而而而且现在基本上已经告别中小学了，现在改专业啊，相当好，相当好，相当好。那也是个别人哦，那绝大多数可能就在中小学混了，指一些学生乐团，嗯。然后这是一类人，第二类人就是自己攒一团，嗯。然后比如演个动漫呀，演个电影音乐呀，对。但是呢，常年就这一套，一年一百场音乐会是全演一套曲子，嗯。然后呢？那没办法，为了演的人也烦了。对，看但但听的人也，但是好卖票
0: ，但是好卖票，这倒是对
1: 。然后呢，还有一部分人，或或者说就是就是彻底，我就不干指挥了，嗯，干点演出经济啊，对，或者比如说开个演出公司，对，开个演出公司就干这个了。其实你说拉皮条的事儿，对，其实你说他们没有理想嘛？但凡有个机会，谁都会蹦，谁都会迸发这种这种心中的这种最原始的不忘初心嘛，是是是是是是，对。你不要发出那种笑声，没有啊？你说现在心里口澎湃，这、啊、是是是，嗯、
0: 但分有机会，对对,对、嗯，你等着瞧。<笑><笑>所以就是，所以就是，这个就是第一个困境。你是要面包还是要理想？嗯、对，这个不光不单单是在指挥这个行业，其实我们现在整个的社会上的各个行业、各行各业现在都面临这个问题，<对>就是你到底是要理想还是要吃饭？对，是你是要梦想。还是要吃饭，对，呃，在最初的时候，我们都要做一个抉择，对，也就是我一开始就是，呃，之前咱们很早以前咱们都讨论过这个问题，说我们到底是先吃饭还是先做梦，对，对吧？对你饭还没吃饱，呢，你非得带着我做梦，对，怎么可能啊？对，对吧？嗯，
1: 所以就是，其实大家看指挥，比如说每场演出完了，指挥。微笑着鞠躬，对，然后大家鼓掌欢迎的时候，那其实指挥内心，对我就想知道定是
0: 那个时刻他在想什么
1: 。其实就看是什么场合了，嗯，比如说他真的指了一场他自己梦寐以求的演出，嗯，那肯定这个笑容，我觉得是发发发自内心的，或者由由衷的，对对。但是绝大多数情况下，比如就。就像我说的，很多指挥都是一年指一百场，就这一个曲子，嗯、或者说有一些政治性的演出，嗯、或者说像前两年那个什么长征胜利多少周年，对、嗯，演长征组歌，嗯、一年演一一一演，真是演一年好几百场。嗯、对。对，那说白了，指挥是没有任何感觉的，是吃饭的。对他就是鞠躬下台，例、嗯、行公事，完了之后就回家赶紧休息。对对，所以所以所以，其实就是，但是内心其实掩掩不住还是很纠结的。<是>对，这是这是相当于第一个。对，第二个就是那个，第二个是什么来着
0: ？啊？突然脑子放空了。啊、没事，你别着急啊。嗯。我们这个。你你主要是完全沉浸在这个这个这个理想当中了，啊、嗯、没有没有，我现在不是我,我现在一点理想都没有。不，你现在不是已经这个吃饭的问题解决了吗？然后下一步就开始这个开始为你的梦想。没有，我都开始闲着写公众号了，就说明我已经没有理想了。嗯，<有>嗯这是你第二个理想。嗯、<笑>下一个就是呃，这个当慢的艺术遇上现在这个快的时代。对，就是其实，在前几期也说过，古典音乐本身是一个慢的艺术，所谓慢就是。
1: 嗯，你要解读，就像你读一本这个，比如莎士比亚的小说似的，你读一遍肯定不行嘛。包括四大名著也是，是。然后，那你需要慢慢的解读，包括说真的，你要真想达到这个高质量那种要求，嗯，那你肯定乐团也得慢慢的排练，对。然后，但是你现在不行，现在讲究这个什么都要快，嗯，而且说白了，从这个乐团的这个运营成本来说，那我肯定就跟吃饭翻台似的，开饭馆，我肯定这个演出越多越赚钱，成本越低嘛，那肯定嘛，那我我我不可能说一排排一个月，对，然后我再演一场演出，那乐团非得排赔死不可，对，所以呢，那怎么办？现在的指挥就是，对于老大师，有一些老老大师，比如说像祖宾梅塔，刚才我们提到的，嗯。呃，他在二零一五年柴六指了一年，啊，柴六指了，真是一年，哪儿都指柴六、嗯。嗯，然后那个，因为我大概去年五五月份休年假去的慕尼黑嘛，嗯，他他在慕尼黑跟慕尼黑乐合作演了三场，嗯，然后当然这个在一个城市连续演三场曲目一样，这是正常、嗯，很正常，对。嗯，然后我在就是。我新年假回来，大概到下半年，然后看其他乐团的节目也有没他。一看，这乐团换了曲子没变，嗨，对，所以所以就是对，嗯，当然他可能一年或者两年换一套曲子，但是但是对于这些老大师来讲，可能出于比如说体力
0: ，对，或
1: 者说这个脑力这种综合素质这种要求，那他一年就就只一个曲子。这样的话，他排也好排，说白了，对对对对。然后对于一些年，对于一些年轻指挥来讲呢。这个相对量，他们其实正处于自己积累曲目的阶段。对，但是呢，对于乐对于乐团来讲，实际上谁都栖牲嘛，嗯、而且实际上坐在底下那帮乐手都比他有经验的多。对，然后呢，你也没法说去给这些乐手去讲一些特细的东西，人家也未必听你的。对，那就只能怎么样，抓重点呗。嗯，对吧？抓重点。还有一个就是，我去年看过一个报道，就是记录了维也纳爱乐的一个普通的排练日。嗯。上下午差不多五六个小时的排练，嗯，然后呢，维也纳爱乐需要迎接三个完全不一样的指挥，三套完全不一样风格的曲目
0: 。天呐<哪>，对，他这个这个这个乐手转换得过来吗？乐手转换得过来，转换不过来
1: ，很大程度上是靠指挥的。对啊，很大程度上是靠指挥的。所以在这种情况下，所有的指你你你，如果你赶得好，你是第一个。嗯。那就还行，嗯，你要是运气不好，嗯、您是那第三个，嗯、乐团已经上面都伺候过俩人了，<对>该伺候您了。
0: 对
1: ，你要是把持不好的话，那乐团肯定对不起也不伺候了
0: 。对对，所以也晕了，再一也疯了。对、嗯所，所以
1: 所以那指挥怎么办？对，那没办法，就还是跟年轻指挥一样抓重点呗。对吧？先过一遍，因为你过一场音乐会就一个多小时，给你两个小时排练时间，对，你没有时间去细抠，那就只能是抓重点。你过一遍差不多，然后细节，哎，我觉得这块儿、这块儿、这块儿，按照我的要求来，那能听出是我指的，就完了。所以现在的话，基本上我们听，可能很多人现在逐步的在回归，比如像黑胶，嗯，或者是像这种听这种历史录音、单声道录音，其实主要不是听录音质量，听的就是个味道。嗯，你现在的东西，嗯，说白了，其实是听什么味道，就是装孙子呗，对对对对，对嗯、对装装雅婷了，对对嗯嗯，嗯但是就是现在的这些音乐会，好多人就会感觉就是说创新有余，但是这个底蕴不足，对、嗯，主要就是这个原因，说白了架子都是架子都搭好了，嗯，然后呢，你只需要就是说白了就跟做菜似的，少放点盐，少放点醋。嗯，摆摆盘的时候摆的，对摆盘的区别，对，嗯、也也就是这些了。所以这其实也是现在的一个尴尬。对，然后最后一个就是比较比较，就是符符合符合教授的气质嘛，就是浮华与寂寞。
0: 嗯，你天天自己在这
1: 个小小小黑屋里头，拿一小地球仪、小小灯是每天浮华着。对对，内内心浮华，但是一点都不寂寞。外对，一点都不寂寞。对，嗯，下点电影一看，是对，嗯，全是动作片。对对对，所以就是浮华与寂寞，就是说这个现在的这个时代。嗯，古典音乐也在娱乐化，而且越来越娱乐化。否则的话，说白，李云迪和王力宏的这个新闻也不会吵得那么那个什么，对吧？越来越，国外也是如此嘛。就是现在越来越多的这个、这个、这个、这个、国外的这些网站呀、新闻呀，炒这种古典音乐家或者一些老大师这种花边新闻
0: 。没有办法，这个<对>就像刚才我们最开始提的那个，实际上是一样的。不炒没有饭吃啊，<对>没有关注度啊，对，对什么叫刷存在感啊？对，就这个意思。所以就是说，但是刚
1: 才说了你，你古典音乐本身不是个快餐文化，它是一个有
0: 有有底蕴，需要有一定的这个知识积累的这么一个这么一个东西，它是需要有文化积淀的。对，但是现代人就没有文化积淀，你怎么弄呢？对，所以就是刚才我们说了，你要不然其实。做一个指
1: 挥也好，或者说做一个古典音乐家也好，跟娱乐明星并没有什么太大的区别。嗯、娱乐明星追求这个，追求这个，这个曝光率怎么追求？<对>多多开演唱会，<对>多多演戏，对对吧？那花边新闻咱就不说了，<对>就多开演唱会，多演戏，多出现在大众面前。对，指挥一样，<对>那就是那你就得多演出呗，对对吧？多演出，但是说白了，现在其实指挥本身的工作是不饱和的。嗯，指挥本身的工作是绝大多数指挥的工作是不饱和的，嗯、指挥太多了嘛。一是指挥多，另外一个就是这个乐团其实并国内国外都一样，并没有那么多的演出机会，嗯、因为其实这需要达到一个平衡。你演出多了吧，你要付场租，要付人工，对。但是你票又卖不出去，对。然后如果你演演演出少了，你就没进项。是对，所以这需要达到一个平衡，是，然后就造成了指挥，那可能我们现在经常看到一个人兼好几个乐团的音乐总监或者常人指挥，嗯，甚至说又当这主主主席的，又当这个兼职教授的，还有高级职称、嗯、是，就是、对对对，嗯、所以就是这个，你一步就是你你你如果不专心干一件事的话，那你肯定就水平就会下降，而且我们其实举一个。举一个最近的例子，嗯，就是中外乐,乐在前两天刚刚颁布了《一六到一七年的音乐季》，嗯，总监于龙大师在整个音乐季只有两场演出，当然不是说于龙大师指不上，嗯，于余余隆大师是中国最忙的指挥，这是体、嗯、体现到一点，就是他他自己的乐团。由于他真的太忙了，嗯，他只能有两他他只安排了两场演出，这是第一。嗯、这没办法。第二个就是，嗯、这个他要给，说白了利益平衡嘛，他要给大部分的指挥以这种出场露面的这个机会，对，其实就能反映出我们刚才说的这
0: 个现状。嗯、但是实际上，其实从另一方面也是也要锻炼这些其他的指挥嘛，要给他们一些机会。嗯，这里头。不全是年轻指挥，啊、就是就说这意思、啊，<对>你不能鱼龙一人说啊，是我的乐团，我就全全都。实际上，你一个人在一个乐团是追求不了曝光率的，因为你只在北
1: 京演嘛。对，你全国我们说的曝光率是全世界的这种，嗯、因为指挥是,是一个国际性的行当，对的、嗯。特别是像鱼龙这种成功的指挥家来说，嗯、他不满足于说光在北京或者，因为他在中国不需要知名度。是，对对对。嗯、所以就是就是就是就是就就是这个道理。嗯。所以的话就是。反正总总体来说，我觉得现在的话，指挥这碗饭其实并不好吃，嗯、而且你如果没有一定的本事的话，你也吃不了,了。嗯，然后呢，这个，但是我始终认为，就是高晓松，就是因为我我还是比较崇拜晓松老师的。嗯。然后那个他在小说还有那个《晓松奇谈》反复的说，就是我们其实生在一个没有大师的时代。对、嗯。但是呢，反正我个人啊，我个人始终坚信，就是这个。嗯目前确实是这样的，嗯，但是我觉得未来一定会产生一个顺应这个时代的大师，嗯，也就是说，这个时代之所以没有大师，就是因为这个时代变化的太快了，嗯，没有一个人能够做到完全适应。大师一定是适应时代产生的，对，没有一个人能够，目前还没有一个人能够，我觉得任何领域都是在这个快速的这个变换的这个这个这个这个世世世世界当中，他能够迅速的适应。对对，那可能他刚适应了，哎，又变了。刚适应了又变了，<对>他可能在这个临界点他是大师，嗯、但是在明天这个世界已经不是这样了，那他就不是大师了。对,对,对所以我觉得总会就是包括指挥一样，我我我觉得现在这些新的这种，比如像安德烈斯尼尔森斯啊，像杜达梅尔啊，或者这、嗯、这些人，包括包括蒂罗曼这些人，嗯，四五十岁的这些正当壮年，到他们六七十岁的时候。嗯，我觉得或许会再出一个卡莱扬，再出一个卡洛斯克莱伯，再出一个卡尔波姆也不一定
0: 。嗯，但是这种像这个，咳咳你刚才也说了，小松老师说的这个，这是一个没有大师的一个时代。就是，我觉得从另一个角度来说呢，虽然是没有大师，但是它是一个百花齐放的时代。对，嗯，就是我们看着没有没好像没有一枝独秀，但是呢、嗯、是各个地方都在都在秀。是在百花齐放，大家都在，呃，每天都有新鲜的东西出现，<对>而不是说像一个皮皮塌塌的一个一个时代，<对><吧>就是合久必分，分久必合。对对对，总要有这样一个调整的一个时段。那个、就是前两天，我
1: 不知道你看了没有，我在朋友圈里发了一个照片，就是那个照片里你买了个笛头。什么？我买了一笛头
0: ？你不是前两天发一照
1: 片，你买了一笛头吗？那个就是那个，那个照片里有五个人。就是托斯卡尼尼、富特文格勒、布鲁诺瓦尔特啊，呃，埃里希克莱伯，还有那个那个克呃克伦佩勒，嗯，这五个人，嗯，就是，你记不记得？就是科学界有一个照片特别牛，就是开一什么会，然后然后普朗克就就就那些，大家肯定都见过那照片。对对对对，这两张照片可以放在是一样的，是是一样的，就是。如果你从指挥史上来说，就是大家可能呃有些听众对古典音乐不了解，就是这五个人，嗯，无论放在任何时候，如果你提到指挥，嗯，排在前五个，二十、嗯、世纪指挥史排前五个就是这五个人了，嗯、没有人能超越他们的成就了嗯，嗯嗯，所以我就觉得其实我当时看这张照片，我其实挺有感慨的，就是，嗯,嗯，我觉得一定会再有一个时代，或者说我在有生之年一定会看到说。嗯嗯再有五个人拍这张照片，嗯，但是是一张彩色照片，嗯，或者按现在的这个 iPhone 最新的技术，是一张3 D 的这个可可以动的这个照片，嗯，嗯对，是一段 VR 可能，对对对，嗯、所以我觉得就是还是挺值得期待的吧，我觉得，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯呃，这个时代我相信啊，不会太远，不会太远，对对，因为就像比如说我们现在说科技发展到一定程度了，说。手机已经到头了，因为所有的手机都长一样了。对，这个事儿不是从现在开始的，这个事儿实际上是从，呃，零几年就已经开始了。对，从 iPhone 一诞生，然后紧接着安卓，包括 Windows Phone， 所有这些系统一出来之后，所有的手机全都长一样了。对，给大家举一个最简单的例子啊，就是说。呃，以前我们国家所有的手机都是有一个进网许可的，包括现在也有，对，大家也都能对打开盒之后，你能看到有一个蓝色的一个标签，对对对对对，对对对对对这个标签以前拿到是非常非常困难的，是需要国家的，就是国家机关的主管部门来核发的，对，每一个手机都要去。核发这个，只要你型号是一样的，嗯，比如说诺基亚，我今天出幺幺零零，那幺幺零就要去申请一个，嗯，明天出幺二零零，幺二零零也要去申请一个，嗯、是这样，嗯、所以这个，但是现在的状况是什么呢？呃，这个已经不需要再去申请了，嗯，不需要在这个国家机关来管这个事儿了，他们委托给了下面的所有的可以有这个检测的能力的一个单位，嗯，这种单位现在有很多，嗯、对，只要通过了他的检测。就是说白了，就是入网许可嘛。对。然后这标签就发给你了。对。因为什么呢？就我们因为我我之前在这个在这个行业里边啊是是啊，然后呢，这个也跟他们也问过，呃去他们单位的时候，他们也都说过，因为现在手机的同质化太严重了。对。大家都是一样的。对。啊，所有的手机其实都是一样的。对。呃，是谁开创了这个时代呢？是乔布斯开创这个时代。对。那乔布斯没了。对吧？我们现在都在，大家都在期待着下一个乔布斯什么时候出现，就像我们现在期待着下一个指挥大师的出现，或者说下一个指挥大师这个迸发的时代的一个出现。对对对，没错，没错。我整这两句还行是吧？可以可以，可哎，谢谢啊，谢谢谢王大师，谢谢。所以水水平挺高，哎，好嘞，谢谢王大师，谢谢。呃，谢谢各位听众，这个能听我们这个这个这个节目啊，教授没文化的节目。然后我们，呃，今天也就算是把指挥这个系列做一个小结了，对，呃呃，暂且告一段落吧。以后如果再有什么其他的，大家想听的，也可以跟我们互动啊，可以大家在给我们在微博上留言，对，在微博上啊，包括在那个公众号上，大家都可以留言。然后有什么跟我们交流互动的，大家也都可以去关注教授广播的微博，还有假行家谈音乐的微信公众号，对啊。然后这个下一期呢，我们就会。呃，聊一些，去听音乐会，对，怎么听？对，对吧？我们都不懂啊，我们都没听过啊、嗯。怎么听音乐会？是就是因为我我觉
1: 得长久以来做这个没文化吧，我觉得可能专业的东西讲的太多了。嗯。然后呢，那天我就想，就是音乐这个东西，姑姑懂不懂，姑且说啊。嗯。那是两说。嗯。不用听的，我用看的，我能不能判别？嗯，后来我后来我一整理，我觉得不用耳朵，嗯，看就行，嗯，那具体怎么看？对，那就是下回
0: 我们再跟各位分享，这个就是很通俗易懂的了。是是是，嗯，我们也聊点通俗易懂的，要不然老说那些听不懂的名词儿，好家伙的，这玩意儿脑容量不够，是真的跟不上，跟不上，对，嗯嗯，好吧，嗯啊，谢谢王大师，谢谢王大师，啊，谢谢各位听众，啊，我们今天的教授没文化，呃，就暂告一段落，我们下期再见。拜拜，拜拜。